0: Voiko tanssia maalata? Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset. Minä olen
0: taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Tanssi liikettä kuvataiteessa 1880-2020. Onpa pitkä nimi näyttelyllä, mutta se on Hamissa, Helsingissä syyskuun 11. päivän asti, jonka jälkeen tämä näyttely siirtyy Oulun taidemuseoon. Eli kaikki siellä Pohjois-Pohjanmaalla ja ympäristössäkin pääsee tämän näyttelyn katsomaan. Tanssinäyttelyn kunniaksi, mitä me milla juomme?
1: No, mutta ainakin laittaa liikkeelle kahvi. Meillä on kuppi kahvi ja sen kaverna kahvilikööriä.
0: Sitten on kauan, kun mä oon kahvilikööriä juonut.
1: En mä Kippis... en varmaan ikinä.
0: Ei oikein kipsahtanut. Mä en tiedä, miksi mulle tulee semmoinen olo, että kahvilikööri on jotenkin semmoisten hienojen juhlien Tämä on loppujuon. aika ihanaa. Niin onkin.
1: Tää on tietysti silleen, tää on kuin tuota, jääkahvi. Niin on, ja mä laitoin tämän pakkaseen. Niin, sekin Opa. on vielä. Niin. Tämä on pelottava hyvää. Katsotaanpa,
0: mm. katsotaan, pa- katsotaan tämä liikkeelle meidät. Öö, yleensä kyllä tämmöinen yhdistelmä, että on kuppi, kuppi tuota kahvia ja sitten kahvilikööri, niin voi olla, että tästä tulee hyvin jännittävä jakso. Katsotaan, miten Tärimmäis. meidän käy. Mutta hei, onhan tämä ihan järkyttävä paradoksi, että, että niinku pysäytetyn, tai kaksiulotteisen kuvan, pitäisi pystyä kuvaamaan liikettä ja tässä tapauksessa tanssia. Siis niin kuin me lähdettiin liikkeelle tuolla väitteellä, että voiko tanssia maalata, niin sehän on vähän silleen, että, hmm, niin, onko se mahdollista?
1: Mä, mielestäni mä löysin tuossa kyseisessä näyttelyssä muutaman semmoisen, Työn, missä mun mielestä, ja kyseessä ei ollut siis, en puhu nyt näistä tanssivideotöistä, mm. tanssitaidetöistä, mutta siis maalauksen tai piirustuksen, missä mun mielestä se liike oli pysäytetty sellaiseen kohtaan, että se tuntui, että se niinku jatkaa eloaan. Onpa ja hauska kuulla, öö, mitä halu- näin. Halu- haluatko heti tietää? <tos>
0: no haluan kyllä ihan heti tietää. <tos> no
1: niin, mä siis, mä, siis lailla pullisen... Laila Pullisen noita tuota, tuota, balettisarjasta, siellä oli Attitude ja Grand Jeté, mitkä, ne oli sellaisia tussipiirustuksia paperille. Nämä oli vuodelta 1982-1983, ja niissä mun mielestä oli siis se liike, se näytti siltä, että kun se olisi niin kuin jatkuvassa, niin kuin se vaan niin kuin jatkosta liikettään. Pidin myös siitä lailla Pullisen 2004, tehdystä Dark Dance from the Button Series, mikä oli sellaiseen Ruskoliidulla tehty työ. Se oli kans vieressä.
0: Siellä oli aika paljon siis Laila Pullisen oli, töitä.
1: ja mä en jotenkin, mähän olin nyt tutustunut Laila Pulliseen näiden veistosten kautta, ja oli siellä niitä veistoksia myös, mm. mutta tämä oli nyt ekaa kertaa, kun mä näin hänen niin kuin piirrustustyötä. Mun täytyy kyllä
0: kans nostaa yksi Pullisen työ, se Isadora vuodelta 1983, Anteeksi, nyt meni toi kahviliköri väärään kurkkuun, mutta siis Isadora äm, veistos. Siellä oli siis näitä veistoksia Joo. myös pieniä ja yksi vähän jättimäisempikin. Mutta jotenkin mun hän kyllä osaa sen tanssian, sulouden ja sirouden ja vauhdin myöskin näihin veistoksiin tallentaa. Mä pidin erityisen paljon siitä Isadorasta. Ja, ja tota, tämä Isadora voidaan muuten palata myöhemmin uudestaan. Mutta okay, oliko sulla vielä joku?
1: Ei, nämä oli nyt niin tähän niin sanottuun väitteeseen, että missä mun mielestä, mm. että kenen, kenen kohdalla mä voisin sanoa, että sen tanssin on pystynyt piirtämään, että se liike tuntuu siltä, että se jatkuisi siellä. Muuten mulle tuli tuolla tosi monessa työssä nimenomaan ehkä se olo, että onko tänne niin väkisillä kerätty vaan töitä, missä on jonkunlainen viite siihen, että joku tanssi tai ajatustanssista tai, tai jostain liikkeestä. Että siis se ehkä oli mulle semmoinen <köhön> vähän downeri. Mm. Semmonen, että se, se tuntui mulle niin väkisin niin kuin etsityltä. Siis onhan
0: se ihan järkyttävän iso siis, jättiläismäinen haaste taiteilijalle, että saada se liike kuvattua. Pysäytetysti tietenkin siis peistokseen, piirokseen, maalaukseen. Ja sehän on niin kuin, kiehtonut taiteilijoita varmaan voisi sanoa, että aina. Ja kyllä, mä, kyllä mäkin niin kuin, tiedän onnistuneita teoksia ja tuollakin oli niitä. Mutta jotenkin niinku puhutaan hirveän usein ku, taiteen niinku liikkeestä, nimenomaan liikkeen kuvaaminen. Että sehän voi olla vaikka, ö, vaikka niinku tuulen aiheuttama liike puissa tai jotain muuta liikettä. Mutta musta tuntuu, että tanssi on astetta vaikeampaa. Että kuka hemmetti siinä voi onnistua, se pyrkimys on niin kova. Ja tiedätkö, kun mä jäin miettiin ihan, että mikä itse asiassa on tanssin ja liikkeen ero ja sitten turvauduin siihen, mihin nykyihminen aina turvautuu, eli Googleen ja, ja tietenkin siellä vielä kaikkien tietopankkien, tietopankkeen eli Wikipediaan. No, Tämä nyt oli ihan luotettavan tuntuista tietoa siitä, että tanssi, täällä sanotaan näin, mä nyt ihan luen, että tanssi on taide- ja urheilumuoto, jossa ihminen liikuttaa vartaloaan yleensä rytmikkäästi musiikin mukaan. Ja silloin hän tuottaa tämmöisiä esteettisiä elämyksiä tai hän haluaa huvitella, se on joku sosiaalinen toiminta tai sitten hän haluaa ilmaista tanssilla jotain. Ja, ja tanssia on tietysti myös uskonnollisissa rituaaleissa ja hengellisissä tilaisuuksissa, mutta tietenkin jotkut uskonnolliset ryhmittyvät hän sit myös kieltää tanssiin. Ää, mutta jotenkin tanssissa voi olla tämmöisiä ennakolta sovittuja askelkuvioita. Tai sitten se voi olla tämmöistä täysin improvisoitua, hetkessä syntyvää liikkumista, mutta aika usein siellä on jonkunlaista musiikkia taustalla. Ja sitten se voi olla tämmöinen taiteellinen esitys, johon liittyy tämmöinen tietty koreografia, mutta mä jotenkin ajattelin, että... Liike voi olla niin kuin mitä tahansa liikkumista, mutta tanssissa on joku semmoinen tietoinen liike, että se ihminen on jotenkin tietoisesti liikkeessä sen rytmin ja just hyvin usein musiikin mukaan. Ja onhan se niin, että video, liikkuva kuva, totta kai niin tallentaa sen paremmin, niin kuin tuollakin oli niitä videoteoksia, että kyllä se niin on vaan niin järjetön haaste sille pysäytetylle kuvalle.
1: No, mutta nyt minulle heti tulee mieleen, kun sä tuon luit, niin minkä takia tuossa ei ole hyödynnetty musiikkia otettu mukaan. Et mä, et mä mietin siellä se, että siellä oli se yksi kulmaus näyttelyssä, missä oli hyvin paljon sellaisia perinteisiä suomalaisia lavatanssitöitä ja ne oli sinne jotenkin niin kuin nurkkaan, yhteen, niin kuin yhtään, yhteen kulmaan tai nurkkaan kerätty paljon niitä töitä ja mä mietin, että se, että jos siellä olisi soinut joku haitarimusiikki tai joku vastaava, niin se olisi tuonut sille niille jollain tapaa ehkä vienyt sen, niin kuin, se päässyt sukeltaa vielä ehkä vähän syvemmin, saisit ehkä saanut sen niin kuin siitä liikkeestä kiinni. Että et tota, mm. et mun mielestä tuolla olisi muutamiin kohtiin, mä olisin ehkä niin kuin voinut laittaa sellaista niin kuin musiikkia avaamaan niitä töitä paremmin.
0: Ihan ajatus. Mä olin kauhean ilahtunut, kun näyttelyhän koostuu ö, alakerran videosta ja kahdesta isosta salista siellä yläkerrasta. Ja tässä toisessa salissa oli semmoista, se kuului siihen yhteen videon, semmoinen rumpumusiikki, mm. semmoinen vähän niin kuin primitiivinenkin rumpumusiikki. Niin musta oli niin kuin hyvä tausta sinne, että siellä oli ylipäätään musiikkia, kun se nyt mieltää niin vahvasti osana... Tota, Ylipäätään niin kuin tanssia. Öö, ja mä olisin kanssa, niin kuin olisi ollut tosi kiva saada eri musiikkia sinne. Se olisi tietysti ollut sitten vaatinut erilaista mm, lavastamista ja erilaista tilaratkaisuja rakentamista, mutta jotenkin jo pelkkä se rummut oli musta ihana, että se toi jotenkin ihmisen katsojan lähemmäksi sitä tanssin olemusta. Mietin myös tällaista, että miten sen katsojan, meidät, kulkijan sinut, niin olisi saanut. Miten meitä olisi voinut saada liikkeelle? Mikään niin pystyisi rakentamaan sellaisen tilakokemuksen tai tilan, jossa ää, lähtökohtaisesti se katsojakin olisi tanssinut? Mä tiedän, on olemassa tämmöinen kehotus tai sääntö, että jos sua jännittää tanssia tai jotain, niin tanssin niin kukaan ei näkisi. Ja musta on kauhean hauska, mutta se vaatisi pimeän tilan. Että olisiko ollut mahdollista hamiin rakentaa yksi pimeä huone, jos olisi ollut vaihtuvaa musiikkia, koska meitä liikuttaa niin erilaiset musiikit. Jos olisi voinut käydä rehumassa välillä, olisin voinut käydä hetken tanssimassa. Mutta mm, Mut pimeässä, koska jos ei ole kauhean niin kuin... NS vaikka varma liikkeestä tai, tai että siellä on vieraita ihmisiä tai muuta, niin sitten se pimeys tai hämäryys, mihin diskot ja yökerhotkin perustuu, niin sehän on niin kuin se, joka tavallaan sit auttaa siihen tanssi kuin kukaan ei näkisi.
1: Totta. Ja yes, tietyllä tapaa kyllähän niin kuin meidät kaikki laittaa sellaiset, Jotenkin klassikko diskobiis, miettii jotain Appan tiettyjä niin biisejä, mm. niin oot missä tahansa, niin kaikilla alkaa jalkavipattaa Kyllä. tai jollain tapaa <köhön> niin kuin, sellaiset niin kuin globaalit niin kuin megahitit. Niin siis kyllähän sellaiset, ää, jo pelkästään se, että musiikki tulee tarpeeksi kovaa. Mm. Niin kuin, siihen tarvitaan se, että se, se tulee kovaa ja se niin tulee silleen päälle. Niin kyllähän se saa ihmisiin, vaikka se ei rupeisi tanssimaan, mutta se saa sen niin liikkeen jopa sen niin sisältä. Kyllä.
0: Et Ehkä siinä on jotain tosi primitiivistä luolla ihmismäistä. Että, että me ollaan varmaan aina jollain tavalla hytkytty jonkun rytmin mukaan. Se on totta, kyllä. Että joku rytmi voisi laukasta meistä sen. Ja, ja sitten niin kuin Päästä siihen, mikä tanssissa on hienoa, mitä tämän näyttelynkin kuratoinut Hanna-Reetta kirjoittanut, että, että siinä tanssissa on semmoinen vapauttava voima ja ilo. Että se tavallaan tuo se liike sellaisen, niin että et, se tuo ilo meille ja se mahdollistaa semmoisen niin jotenkin kehon. Tehon voiman esille tuomisen. Se on tosi vapauttavaa. Se on. Ja sitten siihen liittyy tämä naiset myöskin, koska naisethan ei ole tai ylipäätään milloin tanssiminen on ollut sitten hyväksyttyä tai varsinkin naisille, niin kyllähän me ollaan sitten 1900-luvulla ja sitten naiset on saanut liikkua vapaammin ja ilmaista itseään tanssin avulla, niin jotenkin tämä naisen historia ja vapautumisen historia kulkee tässä käsi kädessä. Että onko sulla oikeus tanssia millä tavalla ja, ja missä vaikka. Mutta mä haluaisin nostaa sieltä vielä, niin jos nyt mennään takaisin Abbasta tonne taite- taiteeseen ja kuvataiteeseen, kun täällä on näitä teoksia 150 vuoden ajalta. Niin siellä on mukana myös monta tämmöistä ihan klassikko, hienoa klassikkoteosta. Esimerkiksi Edgar de tanssiapatsas, tanssijapatsas, semmoinen pronssinen tyttö tanssia 1880-luvulta. Tästä on montakin versiota olemassa ja ehkä varmaan tutumpiin monille on sellainen, jossa hänellä on semmoinen niin kuin Silloin tylli hame. Sillä on joku nimi. Tyty. Tyty. Ty, 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 ty. Ihana sana. Niin. Tyty. Mutta tällä, joka on nyt tuolla Hamissa esillä ja sitten Oulussa, niin sillä ei ole tytyä. Mutta, mutta siinä on semmoinen taaksepäin venyttelevä, mikä se on semmoinen asento. Sä, sä oot entinen palettitanssi, onko sillä joku nimi sillä asennolla, kun sä niin kuin laitat kädet selän takana ristiin. Ja, ja se on ja, vaan venyttely. Niin sä vaan niin kuin niin. venyttelet. Se on, siinä on kyllä semmoinen niin kuin venyttelyliike. Sitten siellä on varmaan tosi monelle tuttu Andri Toulouse-Lautre, joka maa piirsi ja maalas paljon esimerkiksi tuolla Mulaan Ruusin näitä tanssia tyttöjä, vähän ehkä osittain tummempiakin naisia. Mutta siellä on yksi litografia, jossa on tällaisia naisia, tanssia ja, ja sitten siellä on tietenkin Ellen Teslevin noita grafiikan vedoksia, jossa on myös ihanaa tanssia liikettä. Ja harvemmin vastaan tullut ainakaan meidän podcastin aikana on Kalervo Palsan maalauksia. Siellä oli ainakin semmoinen hurja tulinen piiri tanssimaalaus oikein. Palsan oli tuon Lapissa asunut, Lapista kotoisin oleva taiteilija, niin ei kauheasti hänen tuotoksiaan ole näkynyt viime aikoina, niin oli kiva nähdä niitä. Ähm. Mutta mun ehdoton suosikki on tietenkin jälleen kerran, ei ole kellekään yllätys, niin huuko Simper. sake huokasit millä ja nojasit taaksepäin, että nyt se taas alkaa. Okei, okay, mä oon lyhyt, koska kukaan ei jaksa kuunnella tästä aiheesta. Mutta, mutta Simper on kuvittanut just tätä kuolemantanssia. Eli luurangot tanssittaa ja tässä tapauksessa laiturin päässä. Mutta mikä tässä on jännää on se, että täällä on toinenkin versio vähän samasta aiheesta, maalaus, jossa tosin ei ole näitä kuolemantanssin luurankoja, vaan ihan oikeita eläviä ihmisiä. Mutta on hauska tutkia siinä, että miten tämä teema niin kehittyy Simperin taiteessa, miten se suu niin kuin muuttuu ja miten se näkyy sitten myös muiden tekijöiden vähän erilaisena variaationa. Esimerkiksi Antti Favenin 1911 oli tämmöinen laituritanssikuvaus. Hyvin erilainen, mutta periaatteessa sama setappi, eli miljö, jossa on laituri ja tanssit, ja sä taisit mainitakin. Lavatanssit. Niin, lavatanssityyppinen,
1: kyllä. No niistä lavatansseista mulle uustuttavuus, mutta mun lempityöt niiden laivapullisten tanssijoiden rinnallani oli Risto Suomelta semmoset olis ne tussia vai litografia vai mitä, sellaiset niinku mahtavat lähikuvat naisista, ketkä odottaa, että ne haettaisiin tanssimaan. Ne oli täynnä niinku mahtavia detskuja, niiden niinku taustalla näkyy suutelevia ihmisiä. Ja, ja siis ihan super, super hienot kaksi työtä. Toinen, toisen nimi oli tanssit toinen lavalauantai. Ja sitten siin vieressä oli, tämä oli kaikki sitä nurkkausta, mihin mä se hanuristi halunnut soittamaan.
0: Ajattele, että se olisi ollut oikea hanuristi. Olisi ollut
1: ihan sairaa hienoa. Oh. Tota, niin on en tätäkään tuntenut, Yrjö Saarinen Tanssit hyvinkäällä. Niin tota, se oli sellainen hyvinkin mulle tuli, jos mun pitää kuvailla niin semmoinen kuohkee kiihkeä kuuma. Kuuntelen, niin kuulostaa ihan Jorma Uotiselta. Kuokkea, meissä kiikeä, kaikki,
0: meissä Ni- kaikissa elää pieni Jorma vuotinen, joo.
1: kolme koota. Mutta siis, hassu, semmose, niin kun, äh, hyvin, kaikki oli kauhean pyöreätä ja runsasta värit ja muodot ja se oli semmoinen niin tosi iholle tuleva teos, ne semmoinen aika roisi. Se oli uuden näköinen ja viehätti minua kovasti. Ja jännä, siellä oli sitten myös semmoinen runsas ja rönsyilevä Naisvartalo, tuommoinen tota, pieni veistos, Emma Hel- Helle, mm. 2019, sen nimi oli Päärynä puu. Mä en edes tiedä, miksi mä viehätyin siitä niin kauheasti, koska siinä oli paljon asioita, mistä mä en normaalisti pidä. Eli siis se oli hyvin runsas, hyvin värikäs, hyvin romanttinen, hyvin pastellinen, ja se oli vähän niin kuin semmoinen oksennus kaikkea söpöyttä ja sulosuutta, ja mikä olikin oikeasti semmoinen naisvartalo, mikä oli taipunut taaksepäin, ja se jotenkin rinnat niinku kasvoja kohti. Mutta sitten se oli niin täynnä niitä kaikkia mahtavia kukkasia hedelmiä ja hedelmiä juttuja. Se oli aivan ihana. Se oli vähän niinku
0: kuin jättimäinen korukin myös, vähän niinku kuin tämmöinen Rokoko-koru. Joo ja se, oli se,
1: joo, ja se oli pitkästä aikaa mun mielestä semmoinen veistos, mitä sun piti niinku joka, se näytti joka ikiseltä suunnalta ihan erilaiselta ja se pystyisit katsoa sen niinku ihan eri tavalla. Et sitä ei saanut niinku yhdeltä katsomalta, sä et saanut kiinni mikä se oli. Se mm. oli upea. Mut toit
0: kyllä esille tanssin yhden tärkeän puolen, eli niin tämän kiihkon.
1: Koska mm-hmm. siinähän
0: on tämmöinen seksuaalinen ja erottinen lataus. Että siellä ollaan hikiset vartalot toisiinsa painautuneina. Et, et senkin kuvausta on mun tosi tärkeä saada tuohon mukaan. Että et, niin kun, sitähän se on myös, haetaan sitä ö, toisen vartaloa ja sitä liikettä. Mm, mutta on se myös oman vartalon tuntemista. On, ja sitä, että sä, niin
1: kun, sehän on myös sitä, että sä vaan opit oman vartalon tuntemaan tosi hyvin tanssimalla. Mm, kyllä, kyllä. Ö,
0: ö, mä mietin semmoista asiaa, palaan vielä siihen, että voiko liikettä, tai siis voiko tanssia, maalata tai piirtää. Niin mä huomasin, että mä tykkäsin ihan valtavasti näistä luonnoksista. Se oli Venni Soldaan Brunfeldin ja Maggie Grimberin luonnoksia, mutta kaikista rakkaimmaksi mulle tuli juuri edesmenneen Rafael Vardin luonnokset aivan ihanaa tussiviivaa. Nämä oli nyt 50-luvulta mun mielestä nämä kaikki, semmosia mustavalkoisia just tussilla tehtyjä tanssioita, piruetteja. Ja mä sitten jäin miettimään, että miksi mä tykkään näistä luonnoskuvista, miksi nämä mun mielestä tavoittaa sen tanssin olemuksen. Niin keksin sitten, että voisiko siinä olla se, että kun ihminen tekee luonnoksia, taiteilija tekee luonnoksia, niin hän tekee niitä aika nopeasti. Ja ja, se viivakin on silloin vähän hätäisemmän tai nopeamman näköistä. Ja voisiko se olla, että tämmöinen nopea viiva sitten jollain tavalla välittää ja ja saa kiinni sen liikkeen. Koska kun sä teet jotain veistosta tai maalausta pitempää, niin se hiotumpi liike on pysähtyneempää, kun sä keskityt siihen enemmän. Et noissa mä sain niinku heti kiinni sen, että et mitä tapahtunut ennen sitä liikettä tai sitä, mitä siinä kuvataan ja mitä sen jälkeen, koska se viiva on semmoista elävää, vauhdikasta, nopeeta. Niin siksi kyllä nostan omaksi suosikikseni, etenkin nämä Vardin ihanat, ihanat tussi, tussilla tehdyt luonnokset. Mutta sitten mulla oli jännää, mulla oli kaksi jännää seikkailua tuolla näyttelyssä. Ja toinen, oli, toinen sen... oli se, että sä löysit sen toisen salin. No hei. Nyt kyllä kerrotaan tämä. sillä, että me ei mokaat?
1: Tunnustetaan. <totipäätä> Joo, totta kai pitää tunnustaa. Siis me käytiin tämä kattoa näyttely kaksi kertaa, koska me ei niin kun, tiedetty, että siellä oli olemassa toinen sali sitä. Se on mysteeri oven takana. Ja se ovi oli hyvin hankalasti löydettävissä. Mä oon sitä mieltä. Hamin terveiset, merkatkaa paremmin. Joo, koska sitten me tultiin takaisin,
0: kun me tajuttiin, että ei me ollaan nähty kuin puolet näistä teoksista. Ja sitten tultiin takaisin aivan toisena päivänä, joo. <laughs> siis eilen, niin, mutta... <laughs> ja sitten me tiedettiin, että meidän pitää etsiä jotain ovia. Ja kyllä se sitten löytyi, ja totta kai myöhemmin ajateltuna, niin joo, joo, olisi pitänyt nähdä, mutta... Eipähän tajuttu. Että kun rakas kuulija menet sinne, niin muista, että siellä on mysteeriovi ja siellä on toinen mokoma näitä teoksia. Ähm, mutta joo, tämä ei ollut se... Se ei ollut mitä Ei se, se mitä mä olin kertomassa. Mä olin kertomassa semmoista, että siellä oli siis äh, Maggie äh, Kriipenbergin äh, tekemiä taideteoksia, mutta myös hänestä tehtyjä Teoksia. Eli häneestä otettuja valokuvia, joista yksi oli varsinkin aivan ihana, kun hän on mustavalkoinen kuva, kun hän niinku liitelee jossain rannalla. Mutta sitten hänestä oli tehty myös muotokuvia, jotka oli tehnyt Venni Soldan Brumfelt. Ja äh, nämä oli siis 1930-luvulla tehtyjä nämä piirrokset ja luonnokset ja näin. Ja mä rupesin miettimään, että hetkinen, miten multa on mennyt ohi tämmöinen mägi? Kuka tämä mägi on? Joten ö, otin sitten hiukan selvää, että, että hän on 1881 syntynyt ja vuonna 1976 kuollut kuvataiteilija ja tanssia. Ja nyt me palaan siihen Isadoraan. Eli Isadora Dunkan on tämmöinen niin vapaan tanssin ensimmäisiä tai ehkä jopa ensimmäinen hmm, hahmo. Niin Nykytanssin äiti ja, ja isoäiti ja kummiteti ja kaikkea. Ja tämä Mäki oli nähnyt Isadoran tanssiman, ja tämä kohtaaminen tai tämä esitys, minkä oli nähnyt, niin se oli muuttanut hänen elämänsä ihan totaalisesti. Ja hän oli sitten ruvennut itsekin niin kuin enemmän sinne suuntautumaan siihen tanssin puolelle. Ja, ja oli siis myös tietenkin kuvataiteilija äh, samalla, että mahtava tämmöinen kaksoisyhdistelmä. Siellä oli jopa yksi lainaus häneltä. Kun hän sanoi, että minä tahdon tanssia. Nyt en enää ainoastaan maalata. Minä elän ja tanssin. Että se varmaan löysi niin elämänsä merkityksellisyyden tämä mäki sitten sen tanssin kautta ja ehkä myös sen kuvaamisen kautta. Niin tämä oli mulle ihana uusi tuttavuus ja sit mä mietin, että mä alan nyt selvittää, onko mäkistä kirjoitettu vaikka elämä kertaa tai jotain muuta. Ja sinne asti en vielä ehtinyt. Mutta sitten se toinen kohtaaminen. Apua. Se oli semmoisen kuin Anna Estariolan teoksen äärellä. Tämä teos on tehty, se on tuore, 2019, ja sen nimi on Re-in- Reincarnation Alert, jonka voi suomentaa vaikka jälleen syntymä syntymähälytyksenä tai jonain. Minä näin siinä oudon diskonaisen joka oli pukeutunut tämmöiseen vartalon, tämä oli siis veistos, hopeiseen vartalon myötäiseen asuun. Ja hän oli siis vääntänyt ja kääntänyt itsensä sellaisenkin asentoon, että sillä oli naama lattiassa, me siis voidaan nähdä hänen naamaansa, jalat miten lie, toinen ylhäällä, toinen jossain kädet, aivan enistä oikein mutta hyvin realistinen, oikean näköinen ihminen, se ylä... Oottakaa nyt, Tää... meidän some-sivuille avajaisten faseen tai Instan katsomaan. Tätä on mahdotonta kuvailla. Tietenkin käytti katsoa näyttelyn. Mutta siinä tämä minun mielestäni niin diskokuningatar on ylävartalo Tantereessa. ja tanssilattialle. Et sammunut, että niin et mikä outo kohtaus siinä oli. Ja siellä on vielä tämmöisiä niin kuin palloja, pyöreitä, vähän niin kuin, ei nyt diskopalloja, mutta sellaisia niin valohehkulampuja ympäriinsä. Ja, ja siinä se on vinkuralla ja vinkeellä oudossa asennossa ja sä mietit, että siihenkö sä nyt jäit. Että mitä on mennyt vinoon? Koska jotakin on mennyt vinoon, et sä pääse pois sieltä. Et sä oot nyt niin kuin vääntänyt itse tuohon asentoon siellä diskolaattialla, <tos> etkä sä enää pääse sieltä pois. Ja se huvitti mua siis aivan älyttömästi se teos. Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi. No, sit mä kävin katsomaan, että jaha, se on Anna Estariolan teos, jos, jonka mä mainitsen myös viime. Jaksossa, eli tuossa maanala jaksossa, jossa, jossa oli hänen teoksensa, jossa oli kolme oranssiin pukeutunutta hahmoa sarvikuonon sisällä, joka oli ääniteos, jota mä en yhtään ajattelu ääniteoksena. Ja mulla tapahtui sama taas. Mä oon ajan täältä kuulu tästä diskokuningattaresta jotain ääntä ja se oli semmonen pehmorottakin siinä vieressä. Ja mä oon ihan sille, että mikä tää ääni ja rotta on, ne ei kiinnosta mua yhtään, tää ei oo mulle ääniteos. Anna, mä en nyt ymmärrä sua enkä kuule sua. Mä luulen, että se mitä sä yrität mulle nyt viestiä tällä teoksella, niin mä nyt en ymmärrä sitä ja mä oon totaalisesti vaan unohtaa mitä sä yrität mulle kertoa ja mä oon tulkita tämänkin teoksen ihan mun omalla tasolla, omalla tavallani. Mä ymmärrän ja rakastan sun taidetta, Anna, tosin mä luen ne ihan just niin kuin mä haluan. Mutta se oli
1: ihana teos. Se oli, te... nyt tähän voi sanoa, että hän selkeästi tekee tämmöisiä showstoppereita niin sanotusti, että ne on niin sellaisia omituisia ja ehkä se just, kun on käytetään tuommoinen öö, oikean ihmisen kokoinen nukkehahmo, mikä näyttäisi siltä, että ihminen on vaan niin kuin läväytetty siihen ja sä et oikein tiedä, että lähteekö se liikkeelle vai ja ei. Ja sä et näi, ihoa, etkä ei, ei niin, se on, mm-hmm. se on totta. Että siis siinä on niin kuin, ja sä oot koko ajan semmoinen, että sä et tiedä, että onko tuossa oikeasti joku taiteilija odottaa, että se lähtee siitä liikkeelle vai ei. Mm. Eli se, on se tai...
0: niin kuin kadulla olevia ihmispatsaita, jotka heilahtaa, kun sä annat kolikon. Joo,
1: totta. Mutta joo, ehdottomasti niitä jää... Jää katsomaan. Mutta
0: Mua... ymmärsitkö tätä rottaa ja äänitteosta? En, Ei. en,
1: en. En tajunnut. Siis se rottahan pyöritteli silmiään, että mitä pyörittelikö se silmiä sille niin nuukahtaneelle naiselle. Mutta sitten nainen kumminkin niin ku öris siinä. Se öris. Niin, eli tota, mulle se nyt oli ehkä, että se oli sammunut tanssilattialle. Mm, mm. mm.
0: Rota, Aivan, ihana teos. Tuli Aivan ihana teos, mutta en tiedä Anna mitä ajattelit, enkä oikeastaan välitäkään, koska mulla katsojalla niin kuin kaikilla on oikeus tulkita näitä teoksia ihan niin kuin me halutaan ja nauttia siitä mitä me nähtiin. Kyllä. Äh, tässä näyttelyssä on 150 vuoden ajalta tanssisa, tanssia, tanssia, tanssista, anteeksi, tanssista ja liikkeestä ja kehoista kertovia teoksia. Äh, Kellen me voitaisiin suositella tätä? Kenet lähetät katsomaan tanssi, nimistä näyttelyä Hamiin ja sitten Ouluun.
1: Niin, no mun täytyy nyt sanoa ehkä, että kun minä rakastan sitä tanssia todella paljon, niin mä jotenkin odotin enemmän. Ju- just sen takia tietyllä tapaa, että mä ajattelin, että oi, onpas mielenkiintoista, että miten, niin kuin, miten tanssista on rakennettu näyttely. Mulle se oli näyttely liikkeestä ja liikkeen pysäyttämisestä. Ei, ei mitenkään huono, huono sekään, mä olisin ehkä toivonut tiivistystä, mutta tota, niin eli sellaiset niin kuin Uber-tanssifanit, niin te ette luultavasti saa sieltä sitä, mitä te kuvittelette saavanne, mutta toki siitä saa niin sellaisen niin kuin uuden, uudenlaisen ajatuksen niin kuin liikkeeseen ja siihen, miten sitä liikettä kuvataan kaikella mahdollisella eri tavalla. Että siellähän oli myös todella niin abstrakteja teoksia, mm-hmm. mitkä oli vain sellaista geometrisia kuvioita, mikä vaan selkeästi oli kuvauksia liikkeestä. Niin tämä on mun aika sellaisella isolla skaalalla mm-hmm. niin kuin monelle mahdollistava näyttely. Mannan
0: pinnat kyllä ehdottomasti tuosta monipuolisuudesta ja miten erillä, erillä tavalla siellä sitä tanssia ja liikettä on tutkittu. Ja sitten kun toi tanssin talo valmistuu. Valmistuuko se jo? On, se on nyt. Se on jo pystyssä. Se on
1: pystyssä ja esitykset
0: pyörii. Vau. Ja sitten meillä on ollut jo useita vuosia tämä hirvittävä tanssibuumi, tämä ohjelma tanssitähtien kanssa, jota itse en ole koskaan katsonut, mutta ymmärrän, että ihmiset siis rakastaa sitä. Eli jonkunlainen tanssibuumi tässä nyt on menossa, niin mä voisin ajatella, että tämä voisi kiehtoa aika monia ihmisiä. Niin kuin, että jos olet katsonut sitä nyt televisiosta, niin katsopa sitä nyt sitten taiteen kautta myös, että se voisi tuoda jonkun uuden tason tähän niin tanssiinnostukseen ja harrastukseen. Ja tanssihan on hyvää urheilua.
1: Niin, ja siis teotapaa, tuolla ei ollut ainakaan yhtään staattista teosta. Ei niin,
0: se on totta. Saiko kahviliköri sinut liikkeelle?
1: Aletaanko tanssimaan? Ähä, joo, me join sen jo. En mä tiedä mä vielä niinku tanssia asti, mutta
0: pian. <laughs> <Dion. laughs> hyviä tansseja kaikille. Moi! Moi.